0: Okay.
1: Okay. 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 Okay, Deal. Okay. Bye.
2: Hi, Martina. Wer war denn da am Telefon? Hallo
1: Till, das war Sean Spicer.
2: Sean Spicer? Der Sprecher von Präsident Trump? Der ruft hier an... Was hat er denn gesagt?
1: Er hat sich verwählt. Er wollte sich eigentlich beim Secret Service beschweren. Ach so? Warum denn? Er sagt, dass immer wieder Leute über den Zaun am Weißen Haus klettern. Das sei schlecht für die nationale Sicherheit. Oh,
2: oh stimmt. Das geht wohl nicht. Warum machen die Leute das denn? Aus Protest?
1: Ach, Protest, Verzweiflung, wer weiß das schon. Und was machen diese verzweifelten Leute dann? Wollen die zu Trump? Haben die Transparente dabei oder so? Transparente? Nee, das wohl nicht. Die rennen einfach los. Die rennen los? Hat er gesagt. Zur U-Bahn oder zum nächsten Taxistand. Hauptsache weg. Oh.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist der 4. Juni 2017 und wir begrüßen euch zur 13. Folge von Mann glaubt es nicht, unserem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Im Mai äh, haben wir es nicht auf die Kette bekommen, eine Folge aufzunehmen. Deswegen sind wir umso glücklicher, dass ihr diesen Monat wieder bei uns seid und uns zuhört. Wie immer fordern wir euch auch äh, diesmal wieder auf, eure also Kommentare reichlich äh, zu hinterlassen auf manglaubt es nicht.wordpress.com. Heute ist ja Pfingsten und weil ich gar nicht wusste, was ist, warum ich eigentlich morgen frei habe, habe ich es mal in der Wikipedia geguckt. Und falls ihr das auch nicht wisst, eine kurze kleine Zusammenfassung. Ähm, Menschen haben eine Party gefeiert aus dem Himmel, fielen Flammen auf die Köpfe und alle fanden das toll und haben sich am nächsten Tag taufen lassen.
1: Und die konnten alle in allen Sprachen plötzlich sprechen. Ach, das habe ich vergessen. Mhm. Wow, ja, ja.
2: das
3: ist ja beeindruckend.
2: Und deswegen können wir heute so lange reden, wie wir wollen, weil morgen kann ich ausschlafen.
3: Und aber lass ja. mich äh, aus, aus Kirchenkreisen wird das nicht unbedingt ähm, hervorgehoben, die, das, die ähm, Herkunft dieses Festes, oder? Also die ganzen Feste mit dem Heiligen Geist drin sind ja eher peinlich für die. die sind äh, denen
1: peinlich. Die sind ja auch nicht so griffig.
3: Ja, die sind überhaupt nicht
2: griffig. Das ist ja so ein erklären. bisschen sonderlich. Ja.
1: Vor allen Dingen, weil die Geschichte geht ja so los, dass die alle Angst haben und sich in dem Häuschen verstecken. Ne? Das ist natürlich auch so ein bisschen uncool.
2: Ja, und den Im Heiligen Geist kann man sowieso niemandem erklären. Ne? Wir hatten ja schon in einer unserer ersten Folgen schon mal so eine Statistik, woraus rauskam, dass irgendwie über zwei Drittel oder noch mehr Leute,
3: die in der Kirche sind, schon nicht verstehen, was das sein soll. Ne? Ich hatte letztens auf dem das AMB einen Artikel abstrakt. gesehen, da hatte jemand versucht, das zu erklären und der hatte, also ein, ein, ein Kirchenmensch versucht es zu erklären und der ist irgendwie zu dem Analogon, zu der Ach, Quatsch, zu der Analogie gekommen, das sei wie wenn drei Personen sich an der Hand fassen und im Kreis tanzen, dann würden die auch was Gemeinsames bilden und wären trotzdem verschieden. Ich dachte, so oh. doch, ist jede Analogie <lacht> erlaubt, in der die Zahl 3 vorkommen, muss jeden <lacht> Sinn machen? Oder? Ich meine. Was soll Wunderbar. das denn? Das kann doch nicht sein. Das aber in Wahrheit macht es wahrscheinlich tatsächlich nicht viel mehr Sinn als das. Ich, ich schätze, dass das für die Leute damals Sinn gemacht hat, die in mit hellenistischen Geistervorstellungen, mit Mysterienreligionen aufgewachsen sind, die diesen Hintergrund hatten und dieser Gedankenwelt für die gibt, hat das wahrscheinlich Sinn ergeben. Und heute versteht das einfach keiner mehr. Oder es ist so eine Zwischenstufe, ne? Von vielen Göttern
2: zu Monogott, das ist noch so ein Überbleibsel, vielleicht, dass man so nicht richtig sich getraut hat, das zu sagen. Und deswegen hatte man dann irgendwie doch noch drei, aber nur eins oder so.
1: Und das ist immer die Lösung für ein akutes Problem. Ne? Wenn dann Jesus wieder weg ist, was bleibt? Dann bleibt halt dieser Geist, den man nicht sehen kann.
3: Stimmt, damit erklärt man alles, was überhaupt gar keinen Sinn macht. Ja, Heiliger Geist. Ich glaube, die ja. hatten, das hatten wir auch schon mal, das erklärt nicht die Herkunft, aber wir hatten, glaube ich, als wir vor, vor einem halben Jahr über den Islam gesprochen hatten, auch, auch festgestellt, dass der Islam möglicherweise eine Reaktion auf diesen drei Geisterglauben, äh, drei Götterglauben ja, das ist, ist, dass sie gesagt ja, haben, das, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Und das hatten die halt aus politischen Gründen durchgedrückt äh, damals in der Reichskirche. Äh, es waren diese drei waren und das Wesen von Jesus und die Gottesgleichheit und so weiter waren politischer Kom äh, Kompromiss, um äh, um ja so ein bisschen die Wogen äh, zu beruhigen. Von, 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 von Seiten der Reichsregierung. Ne? Das ist interessant, darüber können wir auch mal im Detail reden.
0: <lacht> Lestab,
3: da habe ich das eine oder andere Büchlein, da könnte ich mal reingucken und das ein bisschen vorbereiten.
2: Ja, ich, ja gerne, genau. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal weiter mit unserem Traditionssegment, dem Bodycount
3: des Friedens. Okay. Es gab 37 Tote bei einem isf selbstmordanschlag auf ein Flüchtlingslager in Hazake in Syrien. Am 2.5., dann ist eine Frau auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden, um den Teufel auszutreiben. Das war ein christlicher Priester, der da in Nicaragua aktiv war. Der Bericht kam am 3.5., aber das war nur der Bericht über das Gerichtsverfahren. Die Tat schon im Februar. Dann gab es 25 Tote und 35, to Nein. 25 Tote und 35 Verletzte in Belutschistan, in Pakistan. Am 12.5. Dann hat und es hat eine Weile gedauert, bis ich die Geschichte verstanden habe, ein islamistischer Neonazi zwei Freunde umgebracht. Die waren christliche Neonazis, weil er wütend war über deren anti-islamistische Vorurteile. Und wo so passiert sowas? Es war in Tampa, Florida am 19.05., dann gab es 22 Tote und 59 Verletzte bei einem Nagelbombenanschlag auf ein Popkonzert für kleine Mädchen in Manchester, UK, am 22.05. Es gab 26 Tote und 25 Verletzte bei einem Attentat auf einem Bus mit koptischen Christen in der Nähe von Kairo in Ägypten am 25.05. Es gab zwei Tote und einen Verletzten bei einer Messerattacke auf muslimisch aussehende Frauen in Portland, Oregon. Die beiden Toten sind wohl ähm, Leute die gewesen, die dann dazwischen gegangen sind, um, um den Frauen zu helfen. Dann ist ein kleiner Junge gestorben, weil die Eltern ihm systematisch Antibiotika verweigert haben und stattdessen Homöopathie gegeben haben. In Italien, in Gagli, heißt der Ort, glaube ich, am 28.5. Es gab 27 Tote und mindestens 100 Verletzte bei einem Bombenattentat in Bagdad, Irak, am 30.05. Es gab 90 Tote und 463 Verletzte bei einem Selbstmordattentat der Taliban in Kabul, Afghanistan, am 31.05. Es gab 20 Tote und 119 Verletzte bei drei Selbstmordanschlägen auf die Trauerfeier der Opfer vom letzten Anschlag in Kabul, Afghanistan, am 3.06. Und dann gab es gestern Abend, am Samstagabend, noch sieben Tote und 48 Verletzte beim Angriff auf ausgehende Leute in London, in England. Das heißt, wir haben seit unserer letzten Folge insgesamt 258 Tote und 630 Verletzte mit religiös motivierte Gewalt. Krass, oder?
2: Mhm. Ich weiß jedes Mal nicht genau, was man am Ende von diesem Segment sagen soll, muss ich zugeben. Mhm. Ist, weil es irgendwie einfach krass ist, ja. ja. Religion ist Absolut. eine Kraft des Guten. Das muss man am Ende dieses Segments sagen, das ist es. Das die stimmt. Religion gibt uns Kraft. Und ist eine Stütze und die einzige Quelle allgemeingültiger Moral. Genau. Und Trost vermittelt sie uns. In München versucht ein Mitglied des Bundes für Geistesfreiheit einzuklagen, dass er von der Rundfunkgebühr befreit wird, weil er sagt, dass sein Büro für den Bund für Geistesfreiheit, ähm, das ist eine anerkannte äh, per, wie heißt das Körperlichkeit, Körperschaft des öffentlichen Rechts. Und die Räumlichkeiten von solchen anerkannten Körperschaften des öffentlichen Rechts müssen keine GEZ-Gebühr bezahlen oder keine Rundfunkgebühr, keinen Rundfunkbeitrag. Und der versucht jetzt vor Gericht, das für sich auch in Anspruch zu nehmen. Warum ist denn das eine Frage? Wenn das so festgelegt ist, müssen die, in die Kirchen bezahlen? Die Kirchen müssen für, ihre, für die Räume, die hauptsächlich dafür da sind, Gottesdienste zu machen, keinen Beitrag bezahlen. Aber zum Beispiel die Büros von den Kirchen und so, die müssen das auch. Nur die Räume, die halt hauptsächlich für Gottesdienste da sind. Und der argumentiert halt jetzt, dass, äh, weil diese Weltanschauungsgemeinschaft des Bundes für Geistesfreiheit halt ohne Gottesdienst funktioniert, hat er ja gar keine Chance. Und deswegen klagt er jetzt immer weiter, ja, viel um zu zeigen, dass das halt ungerecht konstruiert ist. Mhm. Ah, das ist
3: der Zweck. Okay, viel Glück.
2: Ja, finde ich auch, viel Glück. Der führt dann ab und zu immer dieses Spaghetti-Monster ins Feld, aber das kommt vor Gericht nicht so gut an.
3: <lacht> Deswegen hat er bei dem aktuell
2: laufenden <lacht> äh, Verfahren das äh, Spaghetti-Monster nur einmal in der in der Schrift irgendwie erwähnt. Aha,
1: und sonst aber gerne auch öfter.
2: <lacht> ja, vorher öfter, aber es hat ja nie dann funktioniert vor Gericht. Deswegen hat er sich jetzt entschieden, mehr auf diese Details einzugehen und das Spaghetti-Monster namentlich nicht mehr so oft zu
3: erwähnen. Ja, das Monster wird ihm schon verzeihen.
2: Ja, das Monster wird ihm verzeihen, nur die Richter lachen ihn immer aus. dann. <lacht> <lacht> äh,
3: nicht ganz zu Unrecht.
2: Oliver hatte was gefunden, was ein bisschen damit äh, an anbändelt äh, an unsere letzte Folge. Wir hatten ja über Sterbehilfe gesprochen. Ähm, erzähl mal.
3: Ja, das äh, Bundesverwaltungsgericht hatte ja im März entschieden, dass eine Behörde dazu verpflichtet sein kann, in Anführungsstrichen in extremen Notfällen Sterbewilligen den Erwerb todbringender Mittel zu erlauben. Äh, was vorher nicht erlaubt war und das Verwaltungsgericht sagt, dazu muss ein unerträglicher Leidensdruck äh, Voraussetzung sein, damit man also so eine Sterbepille bekommen kann oder kaufen darf. Und seitdem gibt es ähm, 26 Anträge von Sterbewilligen. Das ist ein sehr merkwürdiges Wort, aber das ist offenbar hier angemessen. Ähm, die sind beim Bonner Institut für Arzneimittel und Medizinprodukte ähm, eingegangen. Äh, seit März halt. Und die Behörde hat noch keine Entscheidung darüber getroffen, ob sie den Anträgen zustimmen wird. Ähm, was in meinen Augen ähm, eine klare Verzögerungstaktik ist, denn die Leute, die sterbewillig sind, werden ja nicht äh, unbedingt noch ein unglaublich langes Leben vor sich haben. Äh, ich, ich gehe deshalb davon aus, dass sie versuchen, das Problem auszusitzen.
1: Was echt gemein
3: ist. weil dadurch, ja, das, dass ist jetzt, das ist meine zynische... Das steht da nicht, das ist meine zynische Interpretation. Vielleicht
1: haben die gerade noch ein langes Leben vor sich, ne? aber jeder Unmöglich. Tag ist natürlich ja. eine, große, eine große Qual. Ne? Also das muss man dann schon beachten, wenn die sich da so Zeit lassen.
2: Genau, wenn das Gesetz selber von unerträglichem Leidensdruck spricht, ist es
3: eigentlich dann
1: haben die den auch unverantwortlich,
3: ja. äh, mhm. die so lange warten zu lassen. Der Behördensprecher mhm. sagt, wir sind noch dabei, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts auszuwerten. Das muss in aller Sorgfalt äh, geschehen. Erst danach werden wir auf jeden Einzelnen der bisher 26 Antragsteller zugehen. Das ist echt unglaublich. Das ist zynisch. Das ist zynisch. Kirchen, Patientenschutzverbände und der Deutsche Ethikrat hatten das Urteil heftig kritisiert. So sieht der Ethikrat die Bemühungen des Gesetzgebers zur Eindämmung organisierter Sterbehilfe als konterkariert. Anderen Organisationen ist das Urteil zu unkonkret, schreibt die Tagesschau.
1: Ja, dass die das nicht gut finden. Aber ich finde das gut, dass das Gericht sich dagegen, also oder da eine andere Meinung vertritt, unabhängig von dem, was als Gesetz da schon erlassen wurde.
3: Ich habe übrigens äh, nach unserer letzten Sendung über den Bereich Sterbehilfe nochmal nachgedacht und bin jetzt auch Martinas Meinung, es sollte einen Anspruch auf medizinische oder psychologische Beratung geben und danach müssen Sterbemitteln oder Sterbehilfemittel zur Verfügung stehen. Also man sollte, die, man sollte die nicht im, äh, in, der, in der Drogerie kaufen oder was. Aber das war ja auch nie unsere Idee. Aber nach, wenn man, wenn man möchte und man kann auch glaubhaft machen, dass man das wirklich möchte, sollte, das, äh, sollte einem das nicht verwehrt werden. Aber das muss vor allem irgendwie kürzer werden. Das war doch deine Meinung, Martina, oder? Wenn das, ich das ist jetzt, meine so, Meinung. Ja, das ja, hat, ist richtig. Ich äh, war beim letzten Mal, ähm, ähm, hatte ich im Sinne in, über Sterbehilfe nur am, für schwerkranke Leute nachgedacht im Vorhinein am Lebensende. Und hast du nicht darüber nachgedacht, dass das äh, natürlich auch weitergehen kann. Also für Leute in anderen Situationen.
2: Das wichtige Detail für mich, damit das funktioniert, wäre dann, dass halt äh, diese Beratung oder dieses Verfahren ein bis eine Entscheidung äh, kommt, nicht so ist, wie es jetzt hier gerade in der Tagesschau dargestellt wird, dass das dann irgendwie so lange rausgezögert wird. Sondern es muss irgendwie unbürokratisch und schnell funktionieren. Ja, dann. Das ist klar. Ja. Also wenn du eine verpflichtende Beratung irgendwie einführst, dann muss das aber dann nach der Beratung ganz, ganz schnell Gehen.
1: Also ich, ich kenne mich da jetzt nicht so mit aus, also aus persönlicher Erfahrung nicht, aber mein Eindruck ist, dass diese Beratung zum Beispiel bei, einer, bei einem Schwangerschaftsabbruch, dass die so ähnlich funktioniert. Da gibt es halt unterschiedliche Anbieter, die also christliche und nicht christliche, die man dann aufsuchen kann und da gibt es dann auch schon ein paar Regularien, aber das geht alles dann recht schnell. Und da werden einem dann keine weiteren Steine in den Weg gelegt, außer es gibt jetzt eben solche Auswüchse, die hatten wir ja auch schon hier, dass Krankenhäuser sich dann weigern. Aber im Grunde gibt es da eine schnelle, unbürokratische Beratung ja. und dann auch einen Vollzug des Abbruchs. Ne?
2: Ja. ja, so muss das dann auch sein. Als nächstes hat uns ein
3: Hörer geschrieben und zwar Mark. Ja, und Hörer Mark hat uns geschrieben und äh, möchte auf seine Webseiten hinweisen, die er seine Beiträge zur Aufklärung sieht. Er hat also drei äh, atheistisch-religionskritische äh, Webseiten gebastelt. Das ist awq.de, Answer Without Questions, das hat Blogcharakter. Dann gibt es kwq.de, Kids with Questions. Das sind, das finde ich ganz cool gemacht, das sind Antworten, das hat er also kindgerecht Antworten auf äh, Fragen mit Religionsbezug, die Kinder haben könnten. Er sagt das es, heißt, glaube ich, es sind Antworten auf Fragen von Kindern, die mehr wissen wollen. Und dann gibt es noch www.wenigerglauben.de, äh, mit denen er möchte er unentschiedene Leute, die also auf der wie sagt man denn, auf dem Zaun sitzen und nicht so recht wissen, was sie glauben sollen, möchte er die Leute zum Unglauben führen. Das nur als kurze Erwähnung. <lacht> Drei coole Projekte, die wir hiermit kurz
2: erwähnen. Genau. Der Ex-Verfassungsrichter Udo Di Fabio hat äh, letztens eine bemerkenswerte Äußerung getätigt.
3: Also Udo Di Fabio ist ja dafür bekannt, dass er sich äh, äh, ab und zu mal, was weiß ich, äh, vielleicht bei einem Glas Wein, äh, das ist jetzt wieder eine Bösartige Vermutung meinerseits. Udo Di Fabio ist ja dafür bekannt, dass er sich ab und zu sehr religiös, prokirchlich äußert. Und er hat sich jetzt hier beim ökumenischen Jahresempfang der Kirchen in Sachsen-Anhalt, ich wusste nicht, dass es Kirchen in Sachsen-Anhalt geht, aber gut, muss ein sehr kleiner Empfang gewesen sein, <lacht> hat er sich also gegen die Erwartungen an, an Migranten gewandt dass sich diese Migranten dem Defizit an Religiosität in westlichen Gesellschaften anpassen. Wir müssen die Menschen so nehmen, wie sie zu uns kommen. Also er sagt, nicht die sind zu religiös, sondern wir, sind zu, wir haben ein Defizit in Religiosität. Ne? Der Jurist hob die Bedeutung von Glauben für den Erhalt einer freiheitlichen Gesellschaft hervor. So sei der Gottesbezug im Grundgesetz eine Rückversicherung zum Schutz der Menschenrechte. Dabei meinen das Grundgesetz auch den Gott der Agnostiker.
2: Ich finde, der erste Satz hört sich ja noch ganz gut an. Ne? Wir müssen die Menschen so nehmen, wie sie zu uns kommen. Dass irgendwie ganz, das ist gut. Wenn man nichts weiter darüber weiß, in welchem Zusammenhang der das äh, gesagt hat, finde ich es eigentlich nett. So, Man kann die eh nicht verändern und an denen rumbasteln. Ne? Oder oh, es nicht. Mhm. Man kann halt von den Forderungen stellen, dass sie sich mhm. an unsere Regeln halten und blablabla. Bla, bla. Aber dass jetzt der Gottesbezug im Grundgesetz wichtig ist und wir alle ein Defizit an Religiosität haben, ist eine Unverschämtheit.
3: Und das stimmt auch nicht. Ich finde nicht, dass man die Menschen so nehmen muss, wie sie zu uns kommen. Wenn wir sagen, wir haben... Zumindest eine, eine halbwegs, ähm, naja gut, ich weiß jetzt nicht, wir haben keine Trennung, Trennung zwischen Staat und Kirche, aber wir haben auch keine Theokratie hier. Und wenn die Leute möchten, dass ihre Religion ganz stark in die Regierung äh, eingeht und auf, auf politische Dinge eingeht, dann möchte ich eigentlich nicht, dass wir die Leute so nehmen, wie sie zu uns kommen. Das ist äh, äh, das geht hier halt nicht. Ähm, das heißt nicht, dass, dass die Leute das wollen, das will ich nicht sagen, ja? Aber dass er sagt, äh, nein, das ist normal, das müssen die so, das müssen die so dürfen, ähm, das finde ich eigentlich, äh, in dem Fall möchte ich eigentlich schon an ihn rumbasteln. Das gilt auch für jeden, ja. der möchte, dass hier der, der Papst Regierungschef ist, äh, oder dass wir erstmal in die Bibel gucken, äh, und nicht ins, äh, ins Grundgesetz oder was, dann äh, möchte ich das eigentlich nicht dann möchte ich eigentlich, dass sich Leute, die zu uns kommen und auch Leute, die schon hier sind, dem Defizit an Religiosität in der westlichen Gesellschaft anpassen.
2: Ja, das auf jeden ich Fall. Ich finde, er hat komplett
3: Unrecht, nicht nur teilweise. Nein, ich bin auch auf keinen Fall damit einverstanden, was er da sagt.
2: Und lustig ist doch auch, wenn er sagt, das Grundgesetz meint auch den Gott der Agnostiker. Das ist doch dieser Gott, der den Urknall verursacht und sich danach zurückzieht, bis niemand mehr was von dem überhaupt merkt.
3: Nein, das, ist der, das ist der Gott der Deisten. Agnostiker sind. So. Agnostiker gibt es eigentlich in dem Sinne. Du kannst, bist entweder ähm, Agnostiker oder Gnostikertum in dem Zusammenhang bedeutet, ähm, das sind Leute, die glauben zu wissen, ob ein Gott existiert, oder glauben nicht zu wissen, dass ein Gott existiert. Die die das ist ein bisschen kompliziert. Es gibt also das ist eine, so eine zweidimensionale Matrix. Die einen sind Theisten und die anderen sind Atheisten. Und gleichzeitig bist du entweder Gnostiker oder Agnostiker. Ich bin zum Beispiel gnostischer Atheist ich, bezüglich Gott Jahwe. Ich glaube zu wissen, dass Gott Jahwe nicht, ast, nicht existiert. Sondern Ach so, Agnostiker
2: ein sind einfach die, die über die eigene Aussage unsicher sind. Genau. Genau. Ja,
1: die nicht so recht wissen. Würde ich es jetzt mal umgangssprachlich genau. sagen. Genau,
2: genau, die sagen, also ich also weiß es nicht. Der agnostische Theist sagt, ich glaube an Gott, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Und der agnostische Atheist sagt, ich glaube nicht an Gott, aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
3: Ja, es gibt natürlich auch mehrere Definitionen. Die Definitionen, die der Papst benutzt für diese Worte, sind anders. Ihr leugnet like Gott. Aber die, 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 die vernünftigen Definitionen von Theismus, Atheismus und Agnostizismus und Gnostizismus sind das, was du gerade sagst. Es gibt natürlich auch historisch noch Gnostiker, die ganz stark das Religionsempfinden der alten Kirche in den ersten Jahrhunderten geprägt haben, aber das ist was anderes. Das ist halt, halt auch ein Begriff, der durch die Jahrhunderte immer anders verwendet wurde. Dann, ist, dann verstehe ich gar nicht, welchen Gott das Grundgesetz dann meint, ehrlich gesagt. Ja, jedenfalls meint er auch deinen und meinen Gott.
1: Auch wenn man nicht ganz so scharf Auch, auch also Gott, der hatte, ist... Na geil.
3: Beim letzten Mal bei Fall vergleichbarer, vergleichbarer Situationen hat er, glaube ich, auch den Gott der Atheisten gemeint. Er hat das dann hat er wahrscheinlich Ärger bekommen, dann sagt er jetzt den Gott der Agnostiker und meint, es würde was ändern. Tut es aber nicht. Geil. Und
2: dann kann man sich stundenlang über diese Begriffe streiten. Wunderbar.
3: Das äh, tun auch Leute in der Szene ähm, mit einem Werf, äh, der mir eigentlich unklar ist. Ich meine, De Definitionen von Begriffen ändern sich durch die Zeit und sind auch nicht immer 100% korrekt und 100% falsch oder sowas, weil halt verschiedene Leute. Begriffe in verschiedenen Kontexten benutzen. Ähm, aber es gibt halt geeignete Definitionen und ungeeignete Definitionen für das, was man sagen will. Meines Erachtens sind Agnostiker und Atheisten ist der, der, die, die Definition, über die wir jetzt gesprochen haben, geeignet. Was, was viele Leute mit Agnostiker meinen, sind Leute, die nicht wissen, ob sie an Gott glauben oder nicht. Für meines Erachtens kann es solche Leute nicht geben. Weil entweder du glaubst etwas oder du glaubst etwas nicht. Äh, du kannst nicht <lacht> wissen, ob du was glaubst oder nicht. Ja, verstehe. Also entweder Tennisspielen ist mein Hobby oder Tennisspielen ist nicht mein Hobby. Aber ich kann nicht, nicht wissen, ob Tennisspielen mein Hobby ist.
2: Stimmt, man kann schlecht sagen, Tennis spielen ist mein Hobby, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ist. <lacht> ja. Manchmal finde ich diese Diskussion so die, um solche Definitionen auch mega langweilig, aber manchmal finde ich es auch wichtig, kurz vor so einem Gespräch mal abzuchecken, dass man irgendwie mit einer bestimmten ja, das, alle das Gleiche meint. Ähm, aber das kann sich eigentlich verkürzen auf die Definition selbst äh, für den Moment und darüber dann lange zu diskutieren, finde ich meistens auch Ja, Das liegt langweilig. daran,
3: dass viele Leute mit diesen Definitionen, die definieren die nicht halt so, äh, weil sie meinen, diese sind geeignet, sondern weil sie damit ein Ziel verfolgen. Ja. Und wenn du zum Beispiel einen äh, Atheist, Atheist als, äh, definierst als, der verleugnet Gott, <lacht> dann ist das schon sehr, sehr tendenziell und du hast schon fast jede, äh, jede Diskussion gewonnen. Ja, das ist auch sehr bewertend. Ja, man darf man sich, genau. Und darauf darf man sich halt nicht einlassen. Und deshalb legen viele Leute Wetter darauf. Ja, Aber genau. wie gesagt, in so komplexen, das sind alles abstrakte Begriffe. Und äh, man kann sich also äh, schlecht an eine wirklich real existierende. Ich meine, ein Stuhl ist ein Stuhl. Ne? Man kann sich auf einen Stuhl zeigen und sagen, das da ist ein Stuhl. Aber äh, bei so abstrakten Begriffen gibt es halt viel Diskussion, um erstmal sicher zu sein, worüber man redet. Was ist genau das, was wir jetzt gerade gemacht haben? Toll. Ja, ja, Bis so ein bisschen. Ah, Wir haben uns jetzt
2: halt immerhin
3: schon mal nicht gestritten. Nee. Das war schon mal super. Also Udo, du bist ja bescheuert. Jetzt kommst du ins Gefängnis, oder? Ja, ja.
2: Nee, du, nee, nee. Das glaube ich nicht. Ja. Bist du denn sicher, dass du das glaubst? Oder bist du unsicher, dass du das glaubst? Ja. ja, doch, ich okay. bin sehr sicher. <lacht> Und ich bin sicher, der Oliver hat auch äh, das nächste Thema schon in petto.
3: Oh, ja, Gregor Gysi hat sich wieder gemeldet ähm, und sagt, Jesus wäre heute linke Mitglied. Ähm, er ist jetzt, glaube ich, der Vorsitzende der europäischen Linken und er hat sich in einem Interview geäußert beim, ich glaube, neuen Deutschland und sagt, die Kirchen sind unverzichtbar. Ohne Kirchen gäbe es keine allgemein verbindlichen Moralnormen mehr, sagte der linken Politiker. Ohne Kirchen und Religionsgemeinschaften hätten wir also keine Moralnormen mehr. Der Kapitalismus kann sie nicht erzeugen. Heute, sagt Gysi, wäre Luther parteilos, Luther wäre parteilos, weil er sich kritisch mit allen möglichen Positionen auseinandergesetzt habe und sich ja. nicht binden wollte. Jesus wäre ein kritisches Mitglied unserer Partei.
2: Also da fasst man sich einen Kopf und fragt sich, warum sagt er sowas? Also was treibt denn dazu solche...
3: Also, erachtens hat er ja auch gesagt, er ist ein Atheist. Warum er jetzt ja, trotzdem ja. die Kirchen? Wir auch. Ich verstehe es nicht.
2: Wir haben gerade einen Artikel vom HPD noch gefunden. Der ist etwas älter.
1: Ja, aber gar nicht so alt. Oh,
2: stimmt, vom 1. Februar. 2020.
1: Ja, es geht hier um eine Sendung Gysi, Gysis Auftritt bei Markus Lanz. Und da sagt er: Ich glaube zwar, also der Gysi, ne? Ich glaube okay. zwar nicht an den da oben, aber ich fürchte eine gottlose Gesellschaft. Also da tutet er auch in das Horn
3: rein. Was soll denn das?
1: Ja, das ist halt die Frage, was er da will. Also er sagt halt, der Kapitalismus ist nicht sinnstiftend, der Rechtsruck ist irgendwie beängstigend. Und da hofft er scheinbar, vielleicht auch im angesichts dessen, dass er da nicht so viel Macht hat, dass die Kirche was tun kann.
2: Und er sagt, wenn wir also die Kirchen und die Religionsgemeinschaften nicht hätten, gäbe es keine verbindliche Moral.
1: Er setzt das im eben. Gegen den Kapitalismus, ne? wie in dem Zitat, was Oliver eben vorgelesen hat, auch.
2: Also gibt es für den Gysi nur Kapitalismus und Religion und sonst gar also, nichts. Als ob das? die
3: Kirchen nicht über Jahrhunderte hinweg, die massiv den Kapitalismus vorangetrieben hätten. Oder jede Obrigkeit. Was, was, ja, was ich äh, absurd, Das ist total geschichtslos. Ist ja, schon nicht als ob es nur diese
2: beiden Sachen auf der ganzen Welt gibt. Kapitalismus und Kirche, das ist alles. Hm. Oder wie? I don't know.
1: Ja, es ist ja sonderlich. Auch dass er denkt, dass Jesus in seiner Partei Mitglied würde, das ist ja schon fast skurril.
2: Ja, und dann sagt er, er ist ein bekennender, nicht-religiöser Mensch. Also hm. da fragt man sich, ob da dieselben Prinzipien in seinem Gehirn am Werke sind wie bei Leuten, die gewisse
3: Widersprüche einfach nicht als Widersprüche anerkennen. Weil das finde ich genauso.
1: Mir kommt das komisch vor.
3: Ich weiß auch nicht, der was er da will. Ob er sich da irgendwo einschleimen will oder ob er das ernsthaft meint. Ich, ich glaube, er will sich
1: einschleimen bei den Christen.
3: Ah,
2: dann wäre es ja dann berechnend. Bei, bei vielleicht würde er, er damit, sich damit sagen,
1: nee, bei dir, du bist ja auch kein
3: Christ. Ich, bei mir hat er sich jetzt ausgeschleimt. Also das ist, <lacht> wird nichts mehr, Gregor.
1: Also vielleicht haben die irgendwie die, die Gemeinschaft der Religiösen als interessante Wählergruppe identifiziert.
3: Ja, vielleicht. Ja. Ich habe übrigens ähm, vielleicht abschließend zu dem Thema äh, die Behauptung, Jesus wäre heute Mitglied, linke Mitglied, eine Stellungnahme von Jesus eingeholt. Ah. Ich lese das mal vor. Hier steht Gut, dass Jesus man sagt, sagt Gregor Gysi, der kann mich mal, der Arsch. <lacht> ah, interessant. Er redet wieder. Er Möglicherweise <lacht> ist ähm, ähm, Jesus also nicht davon überzeugt, dass er linke Mitglied ist.
2: Aber nach 2000 Jahren schweigen, das ist das erste Statement, das ist ja wirklich spannend.
1: Hat er sich echt geärgert. ne?
2: Danke Oliver für diesen Draht ins Jenseits oder wo auch immer der jetzt weilt. Es ist doch der lebende Gott. Ist doch nicht überall ist der. Das er. Das müssen wir überall. eigentlich richtig groß rausbringen, das ist eine Sensation. Das ist hat auch, auch in
1: dir, Till. In dir ist Ach, in mir. Das ist überall. <lacht> oder war das der Heilige Geist, der überall war?
3: Vielleicht alle, beide. Wenn, die okay. im, wenn der so Heilige Geist überall ist und die drei sind wie Drei Leute, die sie an der Hand halten und im Kreis tanzen, folgt daraus, dass Jesus auch überall ist und im Kreis tanzt.
2: Auch in mir drin. Ach du Liebe. Wenn ihr ich also denke, das, das nächste Mal in der Fußgängerzone
3: zu jemanden, einen verwirrten Mann mit zottelhaaren seht, der sich so benimmt, als ob er im Kreis tanzt mit Leuten, die man nicht sieht, <lacht> dann wissen wir, was da los ist. Hm. <lacht>
2: Ja, wir haben es schon eben im Bodycount des Friedens gehört. Äh, einer der Todesfälle war ein kleiner Junge, der sieben Jahre alt war, der gestorben ist, weil seine Eltern ihm Antibiotika verweigert haben und stattdessen äh, versucht haben, ihn mit homöopathischen Zauberkügelchen zu heilen. Leider ist die Mittelohrentzündung so weit vorangeschritten, dass sie hinterher am Ende zum Koma und zum Tod geführt hat. Das kann man lesen auf heute.at. Und es beweist einmal mehr, dass die Homöopathie nicht etwa so ungefährlich ist, wie alle immer sagen, die keine Argumente dagegen vorbringen wollen, sondern dass die ernsthafte Verfolgung von homöopathischen Prinzipien saugefährlich sein kann.
3: Saugefährlich. Saugefährlich. Hatten wir nicht beim letzten Mal oder in einer der letzten Folgen schon. Da hatte doch die, die ADA aus den USA festgestellt, dass in den USA zehn Kinder gestorben sind, weil die Leute ihre ihre Zuckerkügelchen nicht vernünftig dosiert haben, oder? Da waren äh, Belladonna-Extrakte drin. Genau, da ja, waren auf einmal waren Wirkstoffe, die da nicht
2: reingehörten. Es gab irgendwie ja. Hunderte
3: von verletzten oder ähm, krank gewordenen Kindern und zehn waren gestorben, wenn ich mich an die Meldung recht erinnere. Aber da könnten die
2: Homöopathen wenigstens noch dagegen halten. Ja, die haben es einfach falsch gemacht. Aber hier, ja. also ja. falsch äh, in den Augen der Homöopathen selber. Mhm. Aber hier kann man dieses Argument nicht anbringen, weil die Eltern haben ja offensichtlich homöopathisch gesehen genau das gemacht. <lacht> Also was ich habe mich zwischendurch sagen, also immer mal
3: wieder mit homöopathischen Heilpraktikern was man da sagen soll, unterhalten und in solchen Situationen sagen ja ja, also wenn die Leute ernsthaft krank sind, schicke ich die natürlich zum Arzt. Ähm, ja, was das für, ist ja auch was richtig aus, so. Aus, aus meinen, für, für mich deutet das darauf hin eins, dass Sie wissen, dass das nicht funktioniert. Ja,
2: ich habe auch einen ich, entfernten Verwandten, der Homöopath ist und der hat mir das auch mal erklärt und ich stand, ich wusste nicht, dass der, ich kenne den nicht so gut, der ist ein sehr entfernter Verwandter äh, und ich habe mit den wie sagt man, mit den Ohren hat, als ich das gehört habe, mit welcher Ernsthaftigkeit der sich das irgendwie zu eigen gemacht hat, diese Homöopathie. Und ich konnte gar nicht glauben, dass man an sowas glauben kann. Und dann habe ich natürlich auch die typischen kritischen Fragen gestellt. Und die Antworten war genau, wie du auch sagst, Oliver, wenn man dann sagt, ja, aber was machst du denn, wenn da wirklich einer todkrank zu dir kommt? Und dann sagt er, ja, den schicke ich natürlich sofort zum Arzt. Und also das ist völlig verrückt. Mhm. Macht keinen Sinn.
3: Es ist eine Pseudoreligion. Und es ist saugefährlich. Es funktioniert nach den gleichen Gesetzen. Natürlich. Das muss weg. Und das Doof ist auch, was ich daran noch so gemein finde: ist, äh, weißt du, wenn ein Erwachsener geht zum Arzt, und na, zum Homöopathen, lässt sich da mit Zauberei behandeln und stirbt, dann ist das im Wesentlichen sein Pech. Aber dass die Leute das mit ihren Kindern machen, ist so gemein. Ja, die Leute machen das, das, das mit ihren Kindern. Ja. Und das ist wirklich gemein. Das ist gemein. Das stimmt. Und das ist, ist auch wie bei Religionen. Ich habe auch kein Problem, wenn ein Erwachsener in die Kirche geht oder in die Moschee und schmeißt sich da vor den, kriecht auf dem Boden rum, vor, vor in, in den, in irgendwelchen Göttern. Dann könnt ihr, könnt ihr das gerne machen. Aber warum müsst ihr das denn mit euren Kindern machen? Macht das doch nicht mit euren Kindern. Ja, genau wie Beschneidung ne? oder irgendwelche
2: anderen mhm. körperlichen Verstümmelungen. Ja. Wenn man Erwachsen ist, ja gut, okay, da ist man für sich selbst verantwortlich, sollen die Leute machen, was sie wollen. Ne? Außer gegenseitig sich umbringen. Ja, Amen. <lacht> <lacht> Wir hatten in unserem Podcast jetzt schon mehrere Meldungen über einen gewissen Vitus Huanda, der ein Bischof in Chur in der Schweiz ist. Und der, der hat jetzt seinen Rücktritt eingereicht. Aber diesen Rücktritt hat unser Superpapst nicht anerkannt. Und man geht jetzt davon aus, dass er bis mindestens 2019 Bischof bleibt. Und ich habe mir das mal so ein bisschen angeguckt. Das Lustige dabei ist, dass diese Bischöfe... Die, also man denkt, aha, der hat seinen Rücktritt eingereicht. Ähm, aber in Wahrheit ist das wohl so, dass ab einem bestimmten Alter müssen die. Das ist so eine Formalie. Die, die müssen dann ihren Rücktritt einreichen und der Papst sagt dann entweder ja oder nein. In dem Fall hat der Papst nein gesagt. Und das Lieblingsthema von dem Huanda ist ja die die üble, üble Gender-Theorie. Und wie uh -huh. schlimm das alles ist. Und äh, der Papst ist da ja derselben Meinung, wie wir auch schon in mehreren Folgen unseres Podcasts besprochen uh -huh. haben. Und ich schätze mal, dass das damit zusammenhängt, dass die beiden da ein gemeinsames Thema gefunden haben und im Kampf äh, gegen dieses Gender-Wahn, wie sie das ja auch nennen, da irgendwie Hand in Hand gehen werden. Der Papst bezeichnet die Gender-Theorien ja als großen Feind der Ehe und sagt, es gibt heute einen weltweiten Krieg, um die Ehe zu zerstören. Heute gibt es ideologische Kolonialismen, die zerstörerisch sind. Man zerstört nicht mit Waffen, sondern mit Ideen. Darum muss man sich gegen die ideologischen Kolonialismen verteidigen. Und der Wanda sagt, Gender leugnet den Unterschied und die natürliche Aufeinanderverwiesenheit von Mann und Frau. Also die beiden scheinen sich gefunden zu haben und der wunderbare Bischof Wanda bleibt uns noch mindestens bis 2019 mit seinem Genderhass erhalten.
3: Sehr schön. Ja, das ist Frauenhass, ne? Das ist, ja. äh, was die, das ist Frauenhass. Das nennen die ein bisschen anders, aber was sich dahinter versteckt, ist Frauenhass.
2: Und Schwulenhass und Lesbenhass und Bisexuellenhass und Transgenderhass. Ja, gut, einverstanden. Und klar, Frauenhass ja, einverstanden.
1: Ja, als der große Modernisierer zeigt sich der Papst hier jedenfalls nicht, ne, in dem Fall. <lacht>
3: <lacht> müsste man vielleicht auch mal, das ist aber das ist wahrscheinlich eher ein dreijähriger Forschungsauftrag, wo denn dieser Hass eigentlich herkommt, bei diesen äh, sowohl bei den religiösen Brüdern als auch in der Gesellschaft allgemein. Das gibt's ja nicht nur, nicht nur bei Kirchenfuzis. Das müsste man vielleicht mal ganz in Ruhe angucken. Aber das können wir, glaube ich, wirklich nicht leisten.
2: So, dann hat der Oliver noch was recherchiert, äh was in der Pius-Bruderschaft
3: passiert ist. Ja, das ist auch schön. Das war, ist jetzt auch schon ein paar Wochen her. Da ist ein Priester der Pius-Bruderschaft in Frankreich wegen mehrfacher Vergewaltigung von Kindern zu äh, 16 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Um, und interessanterweise hat, bevor die französische Justiz eingetroffen hat, ist der, der ist 34, nein, 43 Jahre alte ähm, äh, Priester. Zuerst einem kirchlichen Prozess innerhalb der Gemeinschaft unterzogen worden. Ha. In der Folge wurde der Priester für zwei Jahre in das Kapuzinerkloster in Morgon versetzt, das der französischen Kapuzinerprovinz nicht angehört. Die Bruderschaft habe den Fall der Justiz nicht gemeldet, so der Generalsekretär. Das kennt man ja. Ah, vertuschen. Und dann haben sie ihn halt doch noch erwischt und angeklagt. Und jetzt, äh, wo er dann auch wirklich verurteilt worden ist von den weltlichen Gerichten, droht ihm jetzt nochmal das allergrößte Übel überhaupt. Dem Priester droht laut Anwalt bereits in den kommenden Monaten innerhalb seiner Gemeinschaft ein neuer Prozess. In der Folge könnte er in den Laienstand zurückversetzt werden.
1: Ja, hey, böse
3: das, das wird hier also bei orf AT so, ähm, also die schreiben das bloß auf, aber man hat den Eindruck, dass das von den Beteiligten also als die schlimmste Strafe von allen angesehen wird.
2: Mhm. Was mich wundert ist, es gibt auch beim, bei normalen Sachen, wenn ich jetzt zum Beispiel helfe, einen Mord zu vertuschen, kann ich doch auch schon vor Gericht landen. Die, müssen, ne? die Justiz
3: in Frankreich müsste den ganzen Laden aufs, ausräumen. Mhm. Weil die Bruderschaft habe den
1: Fall das
2: nicht gemeldet. Ja. Das heißt auch, ist die wissen das und sagen sich, das ist auch ja. schon ein Straftatbestand an sich. Ja, ja, ja das, ist auch,
3: das ist auch Trafficking. Ne? Das, ist ja, das ist ja nicht nur Vertuschen, sondern es ist ja Beihilfe.
2: Ja, stimmt. Ja, ja, also mhm. das ist völlig verrückt. Also wir haben in jeder Folge irgendwie sowas, ne? Das kann man, ich finde, ja, das. Auch wir immer machen krass. immer nur
3: eins, ne? Weil wir, ja, ja, wir, wir eben. nicht die ganze, ganze Sendung damit füllen
2: wollen. Ja, eben. Aber man kann nicht aufhören, das immer wieder zu bringen. Weil es halt immer wieder passiert. Und immer wieder nach dem ähnlichen Muster abläuft. Und äh, dann hat der Oliver eine coole Veranstaltung besucht, wo Richard Dawkins anwesend war.
3: Erzähl doch mal. Ja, Richard Dawkins äh, macht gerade eine Tour durch die USA für seine Stiftung, die Richard Dawkins Foundation for Reason and Science. Und Richard Dawkins und ich waren gleichzeitig in derselben Stadt, da habe ich gedacht, gehe ich da mal hin. Das Format ist so ein bisschen so, dass er da Gespräche führt mit ähm, lokalen Aktivisten und äh, lokalen Atheisten, Aktivisten oder Humanisten, um da so ein bisschen, ich schätze auch um deren, um die so ein bisschen zu unterstützen, ne, damit die bekannter werden. Und vielleicht so einen Community-Sinn ähm, genau, zu stiften genau. oder so. Genau, Und er äh, hatte ja auch vor von Weile einen Schlaganfall und ähm, ist, glaube ich, auch mittlerweile ganz dankbar, wenn er nicht zwei Stunden auf der Bühne was alleine erzählen muss, sondern äh, wenn auch mal jemand anders was sagt. Und das war ganz cool. Ich bin da hingegangen und das Format war halt so ein Gespräch. Da ging es eigentlich um gar nichts Spezielles. Ähm, das fand ich ein bisschen schade. Ich hätte also lieber gehört, dass er quasi, er hatte jetzt wieder ein neues Buch, er hat ja auch super viele interessante Bücher geschrieben in seiner langen Karriere. Und mir wäre es eigentlich lieber gewesen, wenn er da mal irgendwie einen Talk gegeben hätte über, über ein beliebiges Thema, eigentlich. Das wäre immer interessant gewesen. Ja. Aber so war das halt so eine, so eine Art Frage- und Antwortrunde. Das war auch ganz interessant. Ich habe da jetzt nichts weltbewegend Neues gelernt. Aber gut, das war jetzt auch nicht zu vermuten. Es war ein, ein sehr gemischtes Publikum da. ich bin, irgendwie erstaunt fand, erstaunlich fand, war auch ein sehr junges Publikum da. Es waren also nicht nur alte Leute wie ich da. <lacht> ähm, das ist natürlich cool. Und es wurden ein paar interessante Fragen gestellt, auch vom Publikum und sehr viele dumme Fragen auch. Und wie viele Leute waren da so? Kann man das ungefähr sagen? Also war das jetzt in der ja, Sagen wir mal anderthalb tausend. Das war also keine, wow. keine kleine Venue. Das ist ja irre, okay. Und ich dachte jetzt vielleicht so 50 oder so, aber nein. das ist ja nee, Der nein, nein, nein. ist
1: ja schon sehr bekannt. <lacht> ja, ja. Das,
2: das war auch richtig teuer. Also da wurde richtig hm. Geld eingesammelt. Und haben die dann so ein Mikrofon rumgegeben oder wie funktionierte das dann?
3: Ja, das haben sie auch gemacht. Das war also dann der, der, der zweite Teil. Die erste Frage, die, die, die lokale Person hat, äh, hatte Fragen gestellt und, äh, und danach haben, hatten... Äh, das Publikum Fragen gestellt. Es standen unglaublich viele Leute an. Es standen also Dutzende Leute vor den Saalmikrofonen. Und äh, die meisten Fragen waren überdurchschnittlich clever. Ich bin ab und zu mal bei solchen Veranstaltungen, wo Publikumsfragen gestellt werden. Und die zwei Veranstaltungen mit dem mit Abstand am intelligentesten äh, gestellten Fragen waren äh, Richard Dawkins und William Shatner. <lacht> <lacht> <William> <lacht> <lacht> wo also reihenweise Leute anstanden, das geht jetzt sehr weit weg, wo reihenweise Leute anstanden, die sich bei William Shatner argig dafür bedankt haben, dass er und seine, seine Sendung oder ihre Sendung hätten, sie dazu inspiriert, Wissenschaftler zu werden. Ah ja. Und das ist ja ist ungewöhnlich. Ne? Und hier war das ähnlich. Die Fragen, die mir an eine kluge und eine dumme Frage sind mir besonders im Gedächtnis geblieben. Die kluge Frage war, äh, Dawkins ist ja äh, ein bekannter Fanboy von äh, Charles Darwin und die kluge Frage war also, worüber würde denn wo Charles Darwin, wenn er in die heutige Welt käme, am meisten staunen? Und äh, hat äh, na, hat Doc in sich gefreut, weil die Frage hat er offensichtlich doch nicht hundertmal gehört. In diversen Variationen und hat dann gesagt, ja, so, also wenn er erstmal über, über die iPhones und sowas hinweggekommen wäre, würde er sich wahrscheinlich am meisten wundern über die Genetik, dass es halt, ähm, dass also die, 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 die Einheiten, wie sagt man denn, ähm, des, äh, des Vererbens, also wie das genau funktioniert, dass, dass sich Eigenschaften erwerben über die einzelnen. Gene und so weiter und die Doppelhelix. Und er meinte, also da hätte Darwin nicht gewusst zu seiner Zeit, wie das wohl funktioniert. Hätte, also hätte auch Darwin gewusst, da ist eine Lücke in seiner Theorie, weil er keine, er sieht das, wie das funktioniert, aber er wüsste nicht genau, wie die Technik ist. Wie das also technisch ah, ja. funktioniert. Der Mechanismus, der mhm. Der Mechanismus, steckt, ne? genau, der ist besser als Technik. Äh, mhm. Ein besserer Begriff als Technik. Und da meinte da würde er sich wahrscheinlich am meisten drüber freuen. Und zufällig ist das natürlich auch da D D Dawkins Forschungsgebiet und, uh, er hat ja viel über Genetik gemacht in den 70er, 80er Jahren, als er halt auch wirklich äh, wissenschaftlich aktiv war. Und, und in den letzten Jahrzehnten macht er ja mehr, das, was er sagt, als Vermittlung von, äh, von Wissenschaft an Laien. Aber da hat äh, Dawkins ja auch viel Beiträge geleistet zum Verständnis der Genetik. Und zufälligerweise ist das halt auch das, was Darwin äh, am tollsten fand von allen. Und dann gab es noch jemanden, der meinte, also er wäre früher... Atheist gewesen und jetzt sei religiös und jetzt wird er sich überlegen, ob er vielleicht doch wieder lieber Atheist sein würde. Das war so eine sehr merkwürdige Einführung. Man sah so die Fragezeichen auftauchen äh, über den Köpfen der, der Zuhörer. Und er stellte halt die Frage, äh, warum haben Religion und Atheismus so viel gemeinsam? Was natürlich oh die äh, Frage ist, ist Atheismus nicht auch nur eine Religion? Die alte Falle. Und Harkins äh, meinte, langweilig, das ist langweilig, das ist langweilig. Und dann, <lacht> nächste Frage. Und, äh, Echt? Hat er nicht über äh, anderem Ja, er doch hat er schon was dazu gesagt. Er hat gesagt, stimmt nicht. Äh, <lacht> das war ihm dann offenbar zu doof. Das fand ich auch, er hätte, wir haben uns danach noch drüber unterhalten. Und ich glaube, was, was die Person eigentlich fragen wollte, und die Frage war dumm ausgedrückt. Das hat er also nicht, der Fragesteller nicht besonders clever gemacht. Und das ist auch vielleicht was USA-spezifisch ist, was hier viele Religionen oder viele Kirchen ausmacht, ist die Gemeinschaft. Wenn du einen Staat hast, der nicht so stark ist, dass er sich nicht um dich kümmert, wenn du krank bist und so weiter und so fort, dann sind zivile Gemeinschaften wichtiger, mhm. wichtiger als in Deutschland und es gibt halt auch viele atheistische Gemeinschaften hier. Dann setzen die, zum einen setzen die Leute sich hin und äh, gehen gemeinsam zum dawkins Vortrag oder was auch immer und zum anderen ist es aber auch eine soziale Unterstützung und ich glaube, mhm. das ist die, Gemein-, die Gemeinsamkeit, äh, die die Person eigentlich meinte. Ach so, dass Versteht man ihr, das kleines, eine soziale so ein kleines
2: Clubhaus hat, in dem man sich zum genau. Tee trifft, jeden Freitagabend genau. und über so Sachen redet und gegenseitig sich
3: hilft und so. Genau. Und das war, wow. glaube ich, das, was er meinte. Und Dawkins ist Brite, <lacht> okay, die dann haben eine funktionierende das. Gesellschaft, äh, einen funktionierenden Staat, äh, noch zwei Jahre <lacht> und Rückwärtscounting. Und in Deutschland würde man das auch nicht verstehen, weil wir das auch nicht brauchen. Für uns ist, ja, was, ist es ja, wissen wir ja, Athe sehr legendär schwierig, Atheisten zu organisieren, äh, weil wir uns halt, das, was wir gemeinsam haben, ist das halt, dass wir alle nicht an Zauberei glauben. Und das ja, ist das, halt was noch, wir
2: gemeinsam haben, ist eher das, was wir nicht gemeinsam haben. Genau, wir mhm. glauben
3: nicht an Zauberei, dass mhm. die Welt äh, durch Zauberei entstanden ist und, und unser, unser Staat, unsere Gesellschaft ist so stark, dass wir unsere sozialen Sachen anderswo finden. Ja, 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 das stimmt. Aber das ist das, was, was, glaube ich, was die, die Person meinte, äh, was, was Religion und Atheismus gemeinsam haben. Das hat er aber blöd ausgedrückt. Und äh, Dawkins war auch die Frage zu doof.
2: <lacht> ja, Dawkins hätte sagen können, RTFM. <lacht> Weil in seinem Buch geht er ja auch schon
3: darauf ein, dass, das eben, dass Atheismus eben keine Religion ist. Ja. Ne? Aber sonst war es ganz cool. Es war also ein Bild, interessant. Äh, dann sind noch 5.000 Leute da geblieben, um sich, äh, sich ihre Dawkins-Bücher signieren zu lassen. Aber ich bin lieber <lacht> Bier trinken gegangen
2: und haben sich Leute auf den Boden geschmissen und vor ihn niedergekniet, der Gott der Atheisten. Der Papst der Atheisten. Der Papst der Atheisten, <lacht> genau. Nein, Scherz.
1: Hat er sich, glaube ich auch
2: direkt rausgeschmissen. Nicht gefreut drüber. Nee, glaube ich direkt auch nicht. Direkt rausgeschmissen.
3: Ja, aber so viel dazu. Wenn jetzt in eure Stadt kommt, geht mal hin.
2: Ja, schön. Ja, cool, hört sich gut an auf jeden ja. Fall. Unser Bundespräsident Frank Walter Steinmeier hat sich geäußert zu Dingen des Glaubens, was mich sehr geärgert hat, weil der ist ein weltlicher Vertreter unserer Gesellschaft und sollte nicht über Religion reden, meiner Meinung nach. Der hat allen Christen für all das gedankt, was sie an Gutem in unserer Gesellschaft geschieht. Und zwar sagt er das in einem Grußwort im Anschluss an den Abschlussgottesdienst des Deutschen Evangelischen Kirchentages am 28. Mai auf den Elbwiesen bei Wittenberg. Gebete, Gottesdienste und geistliche, Ta Geist ja, genau, geistliche Tagungen seien unendlich wichtig für die gesamte Gesellschaft. Ich finde es so Unverschämtheit. <lacht> und das ist auch nicht zutreffend.
3: Ja. Wie, wie, wie viele Leute sind noch durch religiöse Gewalt umgekommen seit der letzten Sendung? Und da erzählt er hier was. Ich spule mal kurz zurück. Insgesamt 258 Tote und 630 Verletzte. Da erzählt er hier was, wie wichtig das ist, dass die Leute religiös sind. Das und, ist und wir haben uns vor der, vor der Aufnahme eher gesagt, Leute, wir dürfen nicht zynisch werden diesmal. Und da sagt er sowas
2: Ich finde es auch unmöglich. Und ich finde es auch, es ist genau das Gleiche, wie wenn man auf Facebook überall immer liest, Pray for London, Pray for, äh, keine Ahnung, wo der letzte Anschlag passiert ist. Und ich schreibe dann immer, ich kann es nicht mir verkneifen. ich schreibe dann immer drunter, vielleicht brauchen wir bei religiösen Anschlägen eher weniger religion anstatt mehr. Also pray for diese ganzen religiös motivierten Sachen, finde ich immer mega dumm und unverschämt schon fast. Und jetzt macht das unser Bundespräsident auch noch. Das ist ja eigentlich praktisch das, was er macht. Ich finde
3: das furchtbar. Der sollte was? sich da nicht einmischen. Die Attentäter sind doch gottlos. Das sind alles ja. gottlose Attentäter. Die missbrauchen die Religion nur. Ja, ja. Das hat gar nichts mit Religion zu tun. Auch nichts mit den heiligen Schriften, mit den jeweiligen. Mit denen das immer schön gerechtfertigt wird, ne? Das hat damit gar nichts zu tun. Nein, die Bibel ist ein
2: reiner Quell für Moral. Nicht und zynisch werden. Nein. Ich muss mir mal so einen Zettel aufhängen hier. Nicht zynisch werden, aber vielleicht lustig werden. Ich habe im Internet was ganz Tolles gefunden. Und zwar oh. auf evangelisch.de den sogenannten Protestantomaten. Das hat, äh, glaube ich, nicht ohne Absicht ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Wahlomat. Man soll nämlich durch die Beantwortung von verschiedenen Fragen herausfinden, welcher Persönlichkeit das eigene evangelisch Sein am ehesten ähnelt. Und Persönlichkeit, äh, damit sind verschiedene, ich sag mal, berühmte oder wichtige oder wegweisende evangelische Persönlichkeiten, also protestantische Persönlichkeiten gemeint. Und dann geht man also all diese Fragen durch. Und am Ende kriegt man raus, mit welchem tollen evangelischen Menschen man am meisten Übereinstimmungen hat. Es sind 22 Fragen, durch die man die sich durchklicken kann. Äh, habt ihr Lust, das mal online hier gerade zu machen und rauszukriegen, mit äh, welchem Protestanten eure evangelisch Sein am meisten zu tun hat?
1: Können okay. wir das gemeinsam machen? Okay. Ja,
2: wir das ja dann machen wir. Also, Frage 1 ist: Was können Ihrer Meinung nach Frauen generell besser als Männer? Die vier Antwortmöglichkeiten sind organisieren, Kinder erziehen, Leid ertragen oder viertens nichts davon, das ist keine Frage des Geschlechts.
1: Ja, nichts davon würde ich sagen.
3: Ja, ich auch. Obwohl nichts das davon schon schlecht gestellt ist. Meinen die kulturell ja. oder biologisch? Tja, ich weiß es Bieso, nicht.
1: Wieso biologisch?
3: Ja, biologisch davon ist die Antwort eindeutig nichts davon. Und äh, kulturell kommt es auf die Kultur an.
2: Stimmt, ja. Mhm.
1: Weiß nicht.
3: Ich sag mal nichts davon. Ja, ich auch. Ja. Scheiße. Nächste
2: Frage. Im Bus pöbeln Jugendliche einen Jüngeren an. Was unternehmen sie? Ich greife spontan ein. Ich suche andere, die mit mir etwas tun. Ich schließe mich einer Initiative an, um die... Um Nein. Ich schließe mich einer Initiative an, die strukturell etwas unternimmt. Ich tue lieber nichts. Ja, ich. Also.
1: Ich, in dem Fall würde ich wahrscheinlich eingreifen. Das sind ja Jugendliche.
2: Aber ich greife spontan ein alleine oder ich suche andere, die mit mir. Es
1: kommt auf die Jugendlichen an.
3: Ja. Also, ich. Ja. Muss, ja.
1: Ich würde jetzt, wenn die harmlos aussehen, also bis auf das Pöbeln, würde ich jetzt spontan eingreifen. Okay. Wenn die gefährlich aussehen, würde ich eher andere suchen. Und vielleicht auch gegebenenfalls die Polizei rufen.
2: Das sind immerhin Jugendliche ne? und nicht junge Erwachsene. Deswegen. Gut, dann sagen wir mal, ich greife spontan ein.
1: Also eine Initiative würde ich da jetzt wahrscheinlich nicht beitreten. Ich ja, schon. Nur deshalb. Also wenn ich mich, ja, Handy raus. Stimmt,
3: wenn ich so mich richtig, äh, richtig <lacht> kenne, befürchte ich, dass ich da ich ein systemisches auch. Problem sehen würde <lacht> und würde mich einer Initiative anschließen. <lacht> stimmt. Ich befürchte schon. Frage 7. Wie stehen
2: Sie zur Bibel? Ich mag einige Geschichten. Die Bibel ist die Grundlage für mein Leben. Die Bibel ist ein interessantes Stück Weltliteratur.
3: Die Bibel ist das gültige Wort Gottes. <lacht> da ist nichts, ich sag mal Weltliteratur, aber eigentlich ich mag ist da nichts was Geschichten.
2: Für ich mag einige Geschichten. Okay, du magst einige Geschichten. Ja. Sehr gut. Und Oliver sagt, äh, interessantes Stück Welt. Welche das Geschichten würde ich sind auch ankreuzen? Wie viele? Die du Welche magst. ich
1: mag. Ich mag zum Beispiel. Ich mag zum Beispiel das mit dem Jesus, wie der als Baby auf der Flucht ist. und dann auf so. ja. der Flucht und zum Beispiel. Und ich mag auch Lohn. gerne, wie Moses aus Ägypten auszieht oder wo zieht er da aus? Ne? Und das Meer teilt, das sind doch schöne Geschichten. Das gefällt mir ganz gut.
2: Ich mag, wo der sagt: Liebe deinen Nächsten, das war es wahrscheinlich schon fast. <lacht>
1: Ja, das sind ja schöne Geschichten. Als Geschichte ist das doch ganz schön. Ja. Oder mit dem Josef, mit dem Jungen, Mit, dem, mit dem, dem Walfisch Bruder, ist ne? auch super, ne? Mit den sieben Jahren Dürre und sieben Jahre andere Katastrophen.
2: Ja, und ich finde den Walfisch ganz gut. Mit dem Walfisch, das siehst du, das sind so ganz so viele, viele tolle Dick.
1: Geschichten. Ja.
3: ja. Es gibt Frage eine ähm, relativ große, das fand ich äh, ganz interessant, das habe ich vor ein paar Monaten mal gelernt. Es gibt eine relativ große jüdische Gemeinde auf Kuba. Ich habe keine Ahnung, wie sie da hingekommen sind. Äh, die nennen sich die Jubins. Und, Jubins? Äh, viele von denen sind dann irgendwann in die USA geflohen, aber anstatt mit dem Floß über die Karibik zu fahren, haben die einfach die Karibik geteilt. Ah! ah. Geil!
1: Ja, die haben sich das aus der Bibel abgeguckt. Ja,
2: ja das müssten viel mehr Leute nachmachen. Vervollständigen, bitte, äh, vervollständigen Sie bitte diesen Satz. Musik soll Gott loben, dient der Entspannung. Macht das Leben schön. Mache ich am liebsten selbst. Verändert das Leben. Macht
3: also das Leben schön. A long time ago in a galaxy far, far away hatte ich meine Sekretärin, die fing immer, wenn sie schlechter Laune war oder im Stress und das war oft, an zu singen. Danke für meine Arbeitsstelle. Laut. Und wow. Sehr laut und nicht schön. Wenn das die war Musik das dann aber Ironie? Nein. Ich glaube nicht. A long time
2: Musik. ago in a galaxy far, far away habe ich mal selber Musik gemacht.
3: Ja, das, das war schön. Ich, ich erinnere mich. Ähm ich würde sagen, wenn das die Musik ist, die Gott loben soll, dann möchte der da wahrscheinlich <lacht> drauf verzichten. Äh, deshalb wähle ich mal Musik dient der Entspannung. Und Macht Martina? das Leben schön. Macht das Leben schön. Ja. Sehr gut. Das ist sehr unverfänglich auch. Ja.
2: Frage 13. Alt. Nee, 12. Ich auch. Lösungsorientiert. Frage 15. Wo sollte man das Wort Gottes am lautesten verkündigen? In der Fußgängerzone. Unter Kindern. In der Kirche. In Gefängnissen. In
1: Gefängnissen. Die spinnen ja in der Kirche. Wenn es denn schon sein muss, nur in der
3: Kirche. Finde ich auch. Bei diesen tollen Antwortmöglichkeiten. Man könnte auch, wenn man über Bande spielt, sagen, sollen sie mal in der Fußgängerzone, dann merken alle, wie bescheuert <lacht> die sind. Das ist eine gute Möglichkeit. Ja,
1: aber das kann auch schon mal schief gehen.
3: Ne? Am lautesten. Hm. Ja, ach so, du meinst, dass sie ein Messer nehmen oder auf Leute einstechen.
1: Ja, oder äh, dass ja, sie den ja, Koran verteilen ne? und damit irgendwie die falschen Personen anlocken.
3: Das äh, hat es ja, ja auch schon gegeben. Das kann natürlich auch sein. Guckt drauf an, was man, wie man das verkündigen von Worten, wenn die Leute, die gestern in London Leute totgestochen haben, das als Wort Gottes verkünden, definieren, was sie wahrscheinlich tun, dann sollen sie das bitte stimmt. nicht in der Fußgängerzone machen und auch nicht unter nee. Kindern. Nein, richtig. Bleibt mit eurem ja, das, Scheiß das in der Kirche. Die Oder in, bestimmt, in diesem Fall in der Moschee.
1: Die sollen in der Kirche bleiben.
2: Ja, das ist schlau. Die, die verstehen das wahrscheinlich als Verkündigung des Wort Gottes. Klar. Ja. ja, natürlich. Ja. Interessanter Aspekt. Frage 16. Wie sollte man mit anderen Konfessionen umgehen? Sie überzeugen, von ihnen lernen, mit ihnen feiern, sie ignorieren.
1: Das ist jetzt sehr hypothetisch, ne?
2: Guck mal, diese vier Auswahlmöglichkeiten hat man als guter Protestant.
3: Von Mehr ihnen nicht. lernen, immer. Immer von ja, ihnen lernen. lernen.
1: Immer lernen. lernen ne?
2: Je
3: mehr ja, man auch. Vor auch von den sich Atheisten als lernen. religiöser Mensch mit anderen Religionen beschäftigt, desto weniger religiös ist man. Lernt von ihnen. Ich glaube auch. Weil man merkt,
2: dass all diese Konstrukte beliebig sind und damit erfunden. Frage 18. Wo trifft man Ihrer Meinung nach Gott am leichtesten? Im Gebet, in der Natur, in der Gemeinschaft oder im Bibelstudium?
3: Äh... Wo trifft man Gott am leichtesten? Ah, da müssen wir jetzt wieder rabulistisch sein. Ne? Ähm.
2: Ich würde sagen, in der Natur, weil dann ist der Gott wegdefiniert. Wenn man sagt, Natur ist Gott, dann hat man ihn wegdefiniert. Dann spielt er keine Rolle mehr. Dann nennt du halt die Natur Gott. Ja, okay, so what?
3: Ich würde sagen, in der Bibelstudium, weil er da halt als Erfindung der Menschen reingeschrieben worden ist. Ah ja. Aber das ist Rabulistik. Die meinen natürlich, wo habe ich meine persönliche Beziehung mit Gott? Ja, da ist aber ich mein, kein. Wo kriege ich meinen Gottgasmus? Ja, ja,
1: in der Gemeinschaft.
2: In der Gemeinschaft. Martina sagt in der Gemeinschaft. Sehr gut.
3: Also, warte, in dem Sinne würde ich wahrscheinlich sagen, wenn es jetzt um das, die Erfahrung des Erhabenen geht oder sowas, würde ich sagen, in der Natur. Aber ich schreibe jetzt trotzdem mal Bibelstudium. Und beantworte das, beantworte das äh, rabulistisch. Du Rabauke.
2: Frage 21. Was ist Ihrer Meinung nach ein Problem der Demokratie? Dass die Entscheidungen so lange brauchen, dass auch dumme Menschen entscheiden dürfen? Gar nichts. Demokratie ist die einzige Herrschaftsform für mich.
1: Ja.
3: <lacht> Eigentlich also, alle drei.
1: Ne. Ach, aber im Grunde erstmal gar nichts, ne? Ja, ich im sagen. Grunde
3: gar nichts.
2: Sehr gut. Mir
1: fällt nichts Besseres ein. Also muss es die Demokratie sein.
2: So, jetzt kommt die letzte Frage: Mit wem kann man nicht vernünftig reden? Mit Neonazis? Mit Hedgefondsmanagern? Man kann mit
3: jedem vernünftig reden. Uh. Ich rede auch mit Nazis.
1: Ja, und ich zwar, auch,
3: weil nicht weil ich meine, dass äh, die vernünftig reden sagen, meinen die ja überzeugen von dem eigenen äh, Standpunkt. Na, das
1: aber das würde ich gar nicht, nicht
3: versuchen. Da würde ich sagen, ist bei solchen Leuten, äh, äh, das klappt sowieso nicht. Äh, aber ich möchte wissen, wie die denken und wie die, äh, wie die Denkungsart funktioniert. Ich sehe ja. mich also nicht in der Gefahr, dass ich, wenn ich versehentlich äh, mit, mit jemandem rede, der Neonazi ist, dass ich dann versehentlich von dem angesteckt werde mit irgendwelchen Ideen. Das wird nicht passieren. Nee. Deshalb, man kann mit. Man kann zumindest versuchen, mit jedem vernünftig genau, zu reden. Genau, ich finde,
2: man sollte versuchen, mit jedem zu reden, weil den Dialog auszusetzen, abzubrechen, bedeutet ja, jeder zieht sich in sein Schneckenhaus zurück und dann passiert ja gar nichts mehr. Also, das, das für mich keine. Ja,
3: das das mit dem. Ja, das wiederum würde ich nicht unterschreiben, aber wie gesagt, ich würde da wissenschaftlich rangehen und äh, ich würde wissen wollen, wie die Leute denken. Wie die Leute auf so einen Quatsch kommen. So, also, ich würde, Dialog ist, hat ja auch was damit zu tun, ich möchte dich von meinem Kram überzeugen, das würde ich gar nicht versuchen. nee. nee Jemanden, nee, der hochgradig irrational ist, ob nicht der jetzt Neonazi ist er, oder... Dialog äh, heißt
2: ja nicht nur, ich will dich von meinem Kram überzeugen, Dialog kann ja auch heißen, ich will verstehen, warum du das so meinst. Also, es gibt ja auch Dialoge, nachdem man seine eigene Meinung ändert. Auf jeden Fall kommt jetzt die super tolle mhm. Auflösung. Ja, gut. Martinas Antworten ergeben, du hast zwölf Übereinstimmungen mit Elisabeth Schwarzhaupt.
1: Mhm.
2: Elisabeth Schwarzhaupt hat von 1901 bis 1986 gelebt und war die erste Bundesministerin der Bundesrepublik Deutschland. Sie setzte sich zeitlebens für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein. Dafür hat sie sich auch über Parteigrenzen hinweggesetzt. Sie steht für einen evangelischen Glauben, der nach Gerechtigkeit strebt.
1: Ja, äh, okay. Äh,
2: elf Übereinstimmungen gab es mit Dietrich Bonhoeffer. 1906 bis 1945 steht für geradlinige Protestanten, die es wagen, ihren Glauben mutig zu bekennen. Auch gegen die Mächtigen ihrer Zeit. Der Theologe und Pfarrer gehörte der bekennenden Kirche an, beteiligte sich an Umsturzplänen gegen Hitler und wurde dafür
3: von den Nazis erhängt. Bin ich auch. Ich habe auch die meisten Übereinstimmungen mit Bornhöfer. Das es ist auch keine schlechte Gesellschaft. Das war einer der wenigen äh, Protestanten, die sich damals gewehrt haben. Ne? Das, das ist stimmt. jetzt einer von deren Vorzeigeprotestanten. Vorzeigeprotestanten, ja. ja. Ist so Weil sie, äh, naja, vielleicht ein andermal im Detail dazu.
2: Und zehn Übereinstimmungen hat die Martina mit Albert Schweizer 1875 bis 1965. Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will, hat er anscheinend gesagt. Der Theologe, Ethiker und Mediziner Albert Schweitzer macht ernst mit seiner Vorstellung von einer Kirche, die sich den gesellschaftlichen Herausforderungen ihrer Zeit stellt. Also diese drei sind die Protestanten, die deinem Protestantischsein am
3: nächsten kommen, Martina.
1: Ja, sehr gut. Da gibt es äh, wahrscheinlich Schlimmere.
3: Ja, das stimmt. Ich habe auch Bonhoeffer, Schwarzhaupt und Immanuel Kant. Kant! Ja, Wunderbar. aber 11 Übereinstimmungen schlecht. und 10 Übereinstimmungen und sowas, also von den 21 Fragen, und wie viele waren es, 22 Fragen, sind das nicht mal, gerade knapp die Hälfte Ja, verrückt, ne? Was Kant das, steht für die gefunden? Überwindung
2: der reinen Vernunft. Sein Denken gilt äh, als Höhepunkt der neuzeitlichen Aufklärung. Das habe ich so aber nicht verstanden. Da, steht da, steht aber da.
3: Ja, da muss es ja stimmen. Mhm.
2: Was ich auch interessant fand, war, dass ja offensichtlich ist dieser Test ja so gestrickt, dass immer diese Antwortmöglichkeiten einem dieser Personen zugeordnet sind. Das heißt, alle die Antworten, die man da antreten kann, hat anscheinend so jemand vertreten. Und deswegen, das fand ich interessant bei der Frage zum Beispiel, was ist das Schlimme an der Demokratie? Und die Antwort, die man geben hätte können, war, auch die Dummen dürfen wählen. Das heißt, es muss irgendeinen total tollen Protestanten gegeben haben, der gesagt hat, das Problem an der Demokratie ist, dass auch Dumme wählen dürfen. Das finde ich schon ganz schön arrogant.
1: Ja, aber es ist eine weit verbreitete Meinung. Ja. Auch in diesem Dreiergespann hier will ich meinen. <lacht> ja, das
3: Verstehe. Ist ja auch, also ich meine, ist ja auch ein Problem der Demokratie.
1: Es ist ein Problem. Ja,
3: es heißt nur nicht, dass wir deshalb was anderes machen müssen. Ich wüsste nämlich nichts Besseres.
1: Ja, das Problem ist, dass alle mitsprechen dürfen. Mhm. Auch die Dummen und auch die Rechten. Ja. ja, auch die ganz Linken.
3: Also die Antidemokraten sind halt auch Teil einer Demokratie. Mhm.
1: Richtig, und das ist schon ein bisschen blöd. Das kann zu Problemen führen.
3: Ja, aber man könnte es ja auch so sehen, dass es dazu führt, dass
2: sich Diskussionen entfalten, in denen Leute ihre Meinungen neu bilden und so in einer gesunden, funktionierenden Demokratie wäre es vielleicht sogar sozusagen eine Chance oder eine Herausforderung, dass man auch Meinungen toleriert, die demokratiefeindlich sind und dadurch alle
3: weiterkommen am Ende. Vielleicht auch Wunschdenken.
1: Ja, na, die, das ist nicht undenkbar.
3: Ich glaube, das größte Problem in der Demokratie ist, auch wenn wir jetzt sehr weit vom, Be vom Thema wegkommen, in in modernen Demokratien, die wir so kennen, ist das größte Problem der Demokratie, wenn sich keiner mehr dafür interessiert und keiner mehr mitmacht. Ja, das sehe ich auch. Ähm, hast du, äh, es entwickelt sich da eine Art Bürokratie raus, weil es einfach keinen mehr interessiert und du hast eine Republik ohne Republikaner oder eine Demokratie ohne Volk, das das mitmacht und dann merken Leute, die sich das leisten können, andere Leute dafür anzustellen, das hey, da ist ja ein Machtvakuum, das ist ja nur noch eine Bürokratie und dann übernehmen sie den Laden. Das sind Leute, die genug Geld haben, um ihre Meinungen durchzusetzen und um sich Funktionäre zu kaufen. Das ist meines Erachtens das aktuelle Problem, was Demokratien haben, westliche Demokratien haben. Sie werden zuerst zu einer Bürokratie und dann zu einer Lobbykratur.
2: Und die viele Leute flüchten sich in so kleine mini Genau, Biedermeiertum. Aber auch yes. in so Mini-Kosmis Mini aus Meinungen, die nicht stimmen und aus falschen Fakten und so weiter. Ne? Weil die sich nicht mehr für die echte große Demokratie interessieren, sondern dass sie sich ihr eigenes kleines Süppchen stricken, äh, kochen und dann irgendwie solchen esoterischen Sachen anheimfallen und so weiter. Das ist auch eine Gefahr, finde ich. Sie sich ja gegenseitig erzählen, ja Chemtrails, Chemtrails und dann treffen sich davon 10.000 in der Facebook-Gruppe und dann sagen, ja, wenn so viele da sind, dann glauben die das immer mehr.
3: Ja, das, ist, das halte ich auch für gefährlich. Äh, können wir auch gerne mal ein, ein Segment für vorbereiten.
1: Ähm, ja, wir haben auch wie immer eine Statistik, äh, in dem Fall des Doppelmonats für euch. Und zwar in dem Fall eine Statistik über ähm, ja, Islam, islamistische Attentäter oder Attentäter islamistischer Mordanschläge. Das Ganze kommt aus dem Spiegel von Sascha Lobo, der da ja eine Kolumne hat. Und der hat mal geschaut, wie viel von den Personen, die ja identifiziert werden konnten als Attentäter im, äh, im Rahmen von 13 islamistischen Mordanschlägen in der EU. Äh, ja, was man über die so sagen kann. Und zwar waren alle von den Behörden bekannt. Also hier muss man doch ein gewisses Versagen dann der Behörden irgendwie attestieren. Es waren alle bekannt als gewaltaffin. Nicht alle hatten nachgewiesenerweise Islamistenkontakte. Warnungen und auf Warnlisten vorhanden waren, mal gerade gucken, von 24, 21 Viele waren schon vorbestraft äh, und eine ganze Reihe, 13 nämlich, von denen hatten auch schon eine Dschihad-Reise hinter sich. Also
3: Was bekannt war. Das sind alles Sachen, bekannt die war, ja. bekannt waren, oder? Genau.
1: Ja. Mhm.
2: Und 13 von 24 ist ja mehr als die Hälfte.
3: Öh. Ja.
1: ja, wo man auch hier ne, mit den Islamisten-Kontakten, das ist jetzt auch nicht so, wahrscheinlich nicht so äh, sehr überraschend. Auf der anderen Seite kann man hier halt schon sehen, dass die ganz eindeutig dann auch irgendwie unterstützt und beeinflusst werden ne? durch die Kreise, die natürlich schon religionsnah sind, nach meinem Verständnis zumindest.
3: Aber das Absurde dabei ist doch, dass sie, ähm, also ich hatte das auch schon bemerkt, dass im Nachhinein immer feststellt, dass die Geheimdienste, die alle immer schon kannten vorher ähm, und das ist natürlich, hat das nichts mit Verschwörungen zu tun, dass sie das irgendwie, die machen lassen oder was auch immer, sondern dass sie das als einfach totales Versagen, die haben all die Informationen und machen halt nichts. Und trotzdem, nach jedem einzelnen Anschlag, ist, der, ist die, der Reflex zu sagen, ja, wir müssen jetzt mehr Überwachung machen, wir brauchen mehr Überwachungskompetenzen, wir müssen die Leute stärker abhören, wir müssen die Bürger stärker abhören dürfen. Und dann stellt sich raus, die Informationen sind alle schon da. Es handelt einfach nur niemand.
2: Ja, völlig verrückt. Da fragt man sich, sind da zu wenige Leute angestellt? Oder haben, sind die faul? Oder also haben die zu wenige Kapazitäten jetzt schon, um die Daten auszuwerten, die sie jetzt schon haben? Oder was ist da los? Als sie in England zum Beispiel ähm, diese Welle hatten, wo ganz viele Überwachungskameras an öffentlichen Plätzen installiert worden sind, da waren ja teilweise auch private Firmen damit beauftragt, diese Bilder auszuwerten. Und es hat sich herausgestellt dass das halt so viele Daten sind, dass die Firmen dazu gegriffen haben, diese Videostreams, man konnte sich bei den Firmen als Hausfrau zum Beispiel anmelden und dann haben die einem irgendwie vier Stunden Videomaterial auf dem Computer gestreamt und dann musste man davor sitzen und vier Stunden Video gucken und dann anklicken, wenn einem was Verdächtiges aufgefallen ist. Das heißt also, dass selbst die Firmen, die damit beauftragt worden sind, die Videobilder auszuwerten, nicht genug Manpower hatten, um tatsächlich diese ganzen Bilder durchzugucken. Und die haben dann also Hausfrauen rekrutiert, und da gab äh, es einen Aufschrei und das war auch in der Presse. Weil und das Hausmänner. Und Hausmänner. Und das hat natürlich einen Aufschrei gegeben, weil der Datenschutz natürlich auch kompromittiert ist. Ne? Wenn irgendwelche Leute zu Hause die Bock dazu haben, sich zu so ja. streamen und du kriegst dann so ein bisschen Taschengeld dafür und kannst dann irgendwie gucken, also es wurde wohl per Zufall ausgewählt, welche Kameras sie kriegen. Also man konnte dann nicht sagen, ja, ich will jetzt die Kamera an meiner eigenen Straßenecke irgendwie immer auswerten. Aber trotzdem, ne? also das zeigt ja, dass diese Datensammelwut offensichtlich so viele Daten erzeugt, dass es das überhaupt niemand bewältigen kann, oder? Oliver, wie siehst du das als
3: Computerspezialist? <lacht> Nenne ich dich jetzt einfach mal. <lacht> ja, das sind wir ja beide. Ähm, ja, also alle. Aber ja. Ähm, ja, wenn man Daten anhäuft, Daten sind halt keine Informationen. Ne? Wenn du Nur Daten auf dem Haufen hast, heißt das nicht, dass das äh, Informationen sind, auf denen man, auf deren Basis man handeln kann. Man muss halt die Daten erst äh, auswerten zu Informationen und dann sah, und das haben sie offenbar auch gemacht. Ich meine, wenn die hier die Zusammenstellung, ist ja sehr beeindruckend, auf, auf spiegel.de, also wenn die das alles schon wussten, und das sieht ja nicht nur so aus, als hätten sie irgendwelche Ausreisedaten oder sowas, sondern wenn die wussten, dass die Leute nach, was weiß ich, Afghanistan reisen, und die wussten, die hatten Kontakt mit, mit gewaltbereiten Menschen, dann, ist das ja noch nicht mal ein Versagen auf dieser Ebene, dass sie sagen, so, oh ja, wir hatten das, aber wir haben nicht geguckt, sondern die wussten das, die haben nur nicht gehandelt. Meines Erachtens ist das einfach nur, das einfach nur Behörden, die ganz langsam vor so sich hin paddeln und, <lacht> und die ja, halt ja. völlig überfordert sind.
2: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Was ich äh, mich noch gefragt habe beim Lesen von dieser Statistik war, der Sascha Lobo schreibt hier richtig, dass die Daten, die der da analysiert hat, aus 13 Anschlägen stammen mit 24 identifizierten Attentäter und da, äh, es gab natürlich noch Anschläge, wo man die Attentäter nicht identifizieren konnte. Was mir jetzt fehlt, ist die, die Information, wie viele nicht identifizierte Attentäter gibt es, die nicht in dieser Statistik sind, weil es könnte natürlich auch sein, dass es einen großen Anteil von nicht identifizierten ähm. Attentätern gab und das äh, würde dann sozusagen nö. bedeuten, dass man, dass sie halt deshalb nicht identifiziert sind, weil Halt bei denen, dass naja, das,
3: also, das Vorgehen <lacht> ist in der Regel, dass sie ähm, am Tatort Ausweisdokumente zurücklassen. Mit Absicht? Ja, natürlich, weil die äh, das, weil die Familien Rente kriegen.
1: Ja, und die wollen ja auch, die wollen ja auch also die bekennen sich ja auch dazu. Die wollen ja, dass sie identifiziert werden.
3: Und
2: der Gott soll ja auch
3: wissen, wer dann die, ja, äh, die jungfrauen. Das ist, ist ja
1: gar kein Geheimnis, das soll ja nicht. Na, die Familien werden,
3: äh, kriegen dann halt eine Rente vom IS oder ja. so. Und deshalb äh, müssen die eindeutig identifizierbar sein.
2: Aber wenn man jetzt die Nicht identifizierten dazu nimmt und. Das ja, aber ich glaube, so viele gibt viele, es nicht, weil, äh, Ja, genau, aber das weiß man, das weiß man leider nicht. Weil wenn das viele wären, würde es schon. darauf hindeuten, dass es halt auch viele gibt, wo halt diese ganzen Daten nicht bekannt sind und man die eben
3: deshalb nicht identifiziert. Ja, also, aber das wäre schon auffällig, wenn, wenn die Leute wenn es eine zufällige Stichprobe von den Leuten wäre, von der Gesamt, von der Grundgesamtheit wäre eine zufällige Stichprobe bekannt. Und die korreliert zu 100 Prozent mit einer ebenso zufälligen Stichprobe, dass sie äh, Behörden bekannt sind. Das wäre auffällig, sehr merkwürdig. Ja. Aber kann sein, es gibt bestimmt äh, wissenschaftliche Studien dazu. Äh, aber das stimmt, da ist eine Lücke. Aber äh, da hast du recht. Aber das würde mich wundern, wenn das so ja. wäre. Ja.
1: Also hier, ich glaube, es geht hier äh, darum, dass man die Leute dann nicht erkannt hat. Ne? Also, dass dann einfach. 20 Leute tot sind und einer von denen ist noch ein weiterer Attentäter und man hat nicht, man merkt nicht, dass das einer war, ne? Oder? So ist es doch gemeint.
3: Ah, ja, also meine okay.
1: Also, es ist nicht so, die wussten, dass es ein Attentäter und sie wissen nicht, wer er ist, sondern so, okay, da sind jetzt hier irgendwie im Bataclan, weiß ich nicht mehr wie viele, un unheimlich viele tote Personen. Drei sind identifizierte Attentäter, aber können noch drei andere sein, die man jetzt nicht als, die man vielleicht als Opfer gezählt hat, ne?
3: Ja, guter also
2: Punkt. so würde ja. ich das verstehen. Darüber habe ich nicht, das, das hatte ich nicht bedacht. Guter Punkt. Also, wie immer, mit Statistiken ist es schwierig, damit umzugehen, finde ich. Und voreilige Schlüsse ziehen sich. Schnell. <lacht> Aber hier ist es relativ eindeutig, finde ich eigentlich auch, dass man sagen kann, es ist schon merkwürdig, warum all die Informationen, die die offensichtlich haben, nicht dazu führen, dass solche Sachen verhindert werden können. Ne? Mm. Ja. Aber ich, würde mir, ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass es noch genauer auseinandergenommen wird mit den Zahlen. Naja, gut. Ist da eine Spiegelkolumne? <lacht> okay, gut, ja. <lacht> Sehr gut. Unser nächstes Segment ist: Hörer beschimpfen Podcaster. Oh, wir kommentieren,
3: kommentieren. Kommentare. Kommentare. Kommentare, kommentare. Kommentieren, kommentieren, kommentieren. Schön so? Sehr, sehr schön.
2: Ähm, wir fangen mal mit den Kommentaren an, die wir auf WordPress, also auf unserer Blogseite seite man glaubt es nicht, .wordpress.com bekommen haben. Und zwar im Speziellen zu dem Artikel Was wirst du Gott sagen, falls doch wahr ist, was in der Bibel steht? Ähm, da hat sich innerhalb von relativ kurzer Zeit ein relativ großer Kommentarstrang gebildet. Es war auch teilweise ein bisschen kompliziert, da mitzukriegen, in welcher Ebene man ist und diese kleinen Dinger werden immer dünner. Ähm, wer das gelesen hat, dem ist das Problem bekannt. Ein Mensch, der sich da immer wieder ganz besonders hervorgetan hat in diesen Kommentaren, ist einer, dessen Nickname oder alias Joachim Klaus heißt. Oh. Und dieser Joachim Klaus, der... Also die Leute, die das nicht gelesen haben von euch, versuche ich das mal zu beschreiben. Der schreibt eine Mischung von komplett groß geschrieben oder komplett klein geschrieben, dann unglaublich viele Anführungszeichen, irgendwelche Auslassungspunkte und äh, Ausrufezeichen. Also das ist, ich finde es relativ schwierig zu lesen, weil bei mir im Kopf dann immer so ein Ding angeht, was versucht, eine Betonung herzustellen, so wie der das gemeint haben könnte. Aber das ist bei so vielen komischen Zeichensetzungen und Groß- und Kleinschreibungen relativ anstrengend dann für mich, das zu lesen. Also ich lese das nicht gerne und in meinen Augen schreibt er auch echt viel Stuss. Und der, der holt auch unglaublich aus. Und das auf mich wirkt er wie so ein Esoteriker, der, der irgendwie mal so ein paar Physikbücher gelesen hat und dann alle Begriffe, die es da drin gibt, komplett durcheinander schrubbelt und sich da selber irgendwas zusammenbastelt. Also ich mache einfach mal ein paar Ausschnitte als Archetypische Beispiele für, für sein Schreiben.
0: Da haben wir es wieder, das schlaue Gerede. Wer und außer den Hochgebildeten soll denn verstehen, was das näher zu erläutern, das fällt mir gerade schwer, weil es darum geht, dass dieses Universum eben nicht nur auf elektromagnetischer Basis wirkt, sondern auch auf elektrostatischer Basis, zum Beispiel Gravitation und seiner Fähigkeit. Longitudinale Schingungen zu erzeugen, welche ebenso in Resonanz und Rückkopplungen treten können und ebenso am Geschehen im Universum? und überall in der Existenz, mitwirken. Man sollte sich mal fragen, wie hoch die statische Ladung im Quantenvakuum in Wirklichkeit ist und wie man sie messen kann, da wir doch praktisch in einem Meer dieser elektrischen Ladung schwimmen. Oh. Wo soll man da die Masse, den also. Leiter, anlegen, um zu wahrheitsbeschreibenden Werten zu kommen? Dort sind Energien vorhanden, die Höchstens mit Zahlen ausgedrückt werden können, die mindestens 60 oder noch mehr Stellen vor dem Komma betragen. <lacht>
3: Hilfe. Wie, wie heißt der Joachim? Joachim Klaus. Joachim, ich muss dir was mitteilen. Aristoteles war kein Belgier. <lacht> Und die Hauptbotschaft des Buddhismus lautet nicht, jeder kämpft für sich selbst. Und London Underground ist keine politische Bewegung. Du hast das alles nicht verstanden. <lacht>
2: Aber in dem Zusammenhang muss man allen unseren Usern Danke sagen, die sich mit ich dem rumschlagen und da wirklich auch lange drauf eingehen und versuchen, das im Detail zu zerpflücken. Kannst also du nicht.
3: Ich habe mir das auch mal angeguckt und das ist einfach eine, ein, ein Hochgeschwurble von unsinnigen Behauptungen, von Sachen, die auch gar nicht äh, zusammenpassen, von Begründungen wo die Begründung nichts mit dem erstens inhaltlich total unsinnig ist und auch nichts mit dem zu begründenden Satz zu tun hat. Ich habe da auch die Leute bewundert, die sich damit auseinandergesetzt haben, aber mir ist das ich, ich wüsste überhaupt nicht, wo ich da ansetzen kann. Ich auch nicht. Ich, also es ist unfassbar durcheinander und, und ich dachte auch erst, das ist vielleicht ein äh, elaborierter Hoax. <lacht> aber wer gibt sich denn, dass hier jemand sich über solche Leute lustig macht und deshalb so viel schreibt, aber wer schreibt denn 100 ausführliche Kommentare, um sich lustig zu machen? Ja, das ist wirklich viel. Also wer ist, ist mit Begeisterung macht. dabei und schreibt einen Unsinn?
2: Und dann zwischendurch kommen dann so persönliche Geschichten, dass er irgendwie Natürlich. arbeitslos Natürlich. ist und ungebildet und sich alles selber beigebracht hat und deswegen hat er das Gefühl, dass die Wissenschaft versucht, ihn mit seinen Fachausdrücken nur da rauszudrängen, aber selber labert er irgendwelche Pseudofachausdrücke, die niemand verstehen kann. Also das ist...
1: Eigentlich auffällig. Ja, eigentlich
2: über mhm. schon fast ein bisschen. Deswegen habe ich auch keinen. Eigentlich, mein erster Impuls war da was Böses drunter zu schreiben. Dann habe ich weitergelesen und kam dann zu dieser Mitleiderregenden Stelle und dann dachte ich, ach oh nee, komm, das ist, das ist womöglich hinterher noch gemein, wenn man gemein zu dem ist. <lacht> genau, dann habe ich noch einen kleinen Nachtrag zu dem Kommentar, den ich, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge vorgelesen habe. Da hat jemand uns geschrieben. Äh, wir wären die, Spätrö die, die spätrömische Dekadenz der Jugend. Und wir hatten uns da gefreut, so betitelt zu werden. Und dann habe ich äh, mit irgendjemandem darüber geredet und der hat das Zitat erkannt. Und zwar hat das der Außenminister Westerwelle mal gesagt über die Leute, die in Deutschland Hartz IV empfangen. Und der hat gesagt, wenn diese Hartz-IV-Mentalität sich weiter so verbreitet, dann leben wir bald in einer, oder dann, dann ist das eine spätrömische Dekadenz. Also der hat sich da sehr verächtlich über Arbeitslose geäußert.
3: Ach, das hast du jetzt gemerkt? Dann hätte ich mich, glaube ich, nicht so darüber gefreut, so betitelt zu werden. Ich glaube, wir haben uns darüber gefreut. dass Du hattest da irgendwie die Vorstellung davon, man sah jetzt römische Jugendliche, die da intellektuelle Späße machen oder ja, sowas.
2: die in der Sonne sitzen auf den römischen Treppenstufen. Ja. ja. Also es ging eigentlich um Westerwelle so. Schade. Dann ähm, haben wir auf YouTube äh, einen Kommentar gekriegt zu unserem kleinen Videosegment Islamisten verhindern die Ausrottung der Kinderlähmung. Und da hat ein User namens Markus schmalz ungefähr vor einer Woche geschrieben.
0: In vielen westlichen Ländern verhindert das Christentum die Einführung der PID und damit die Überwindung von Erbkrankheiten. Leitvermeidung steht bei den Religionen eben nicht sehr hoch im Kurs.
2: Und da musste ich erstmal nachgucken, was heißt überhaupt PID? Und PID ist die Präimplantationsdiagnostik und künstlich befruchtete Embryonen werden damit auf Erbkrankheiten untersucht, wenn das Risiko einer Behinderung hoch ist. Ja. Und da habe ich gedacht, ich weiß gar nicht, ob ich dem zustimme oder nicht. Also klar, die Christen, die verhindern, die verhindern alles Mögliche, was mit Geburt und Tod zu tun hat. Ne? Ja, ich denke auch, das ist eine moralische Frage, die man unabhängig davon betrachten müsste. Ja, und ich glaube auch, dass es Quellen der Moral gibt, die außerhalb der Religion zu suchen sind, mit denen man solche Fragen ganz hervorragend beantworten kann. Ja, Es gibt auch keine anderen. Und die heißen nicht Kapitalismus, lieber Herr Gysi. Oh. <lacht> und als letzten Kommentar habe ich rausgesucht, auch aus YouTube, äh, zu dem Segment Kreationisten in Deutschland. Da hat der User oder die Userin Mel Melchisedek 96 vor ungefähr einem Monat schon, aber immerhin halt ich lese trotzdem vorgeschrieben.
0: Kann man bei euren Diskussionen über Kreationismus mal mitmachen?
2: Und da ist unsere Antwort natürlich ja, auf jeden Fall, wir freuen uns immer über Kommentare auf unserem Blog. Man glaubt es nicht.wordpress.com und auch natürlich in den YouTube Kommentaren und auch per E-Mail an mgenblog@ at Oliver, hilf mir. Ach so. mir. Äh, gmx.de. Gmx also kann man sehr gerne mitmachen. Und das ist ja auch das, wofür die Kommentare da sind. Ja, aber hat nicht mitgemacht, oder? Hat danach nur
0: noch geschrieben, Ich bin Kreationist.
2: Ausrufezeichen. Ja. Oh. Ja, also okay. wenn das die Diskussion ist, dann war sie an der Stelle offenbar zu Ende. <lacht> Und deswegen kommen wir jetzt zum Piepvogel, wo wir jeder uns das Beste raussuchen aus dieser Folge. Ja, Martina, ja. was war denn dein Piepvogel?
1: Also mein, mein Piepvogel ist auf jeden Fall der Herr Gysi, der ja eigentlich Atheist ist, aber sich in sehr komische Aussagen verstrickt, ja. was die Wichtigkeit der Religionen in Deutschland angeht.
3: Ah ja, Ja, genau. das ist ja äh, mhm. verständlich. Guter Piepvogel. Und
2: Oliver, was ist denn dein Piepvogel von, von diesem Monat oder diesem Doppelmonat? Hm. Schwer zu sagen.
3: Wahrscheinlich auch Gregor Gysi. Ohne Kirchen- und Religionsgemeinschaften hätten wir keine Moralnormen. Gregor, was ist los mit dir?
2: Mein Piepvogel des Monats ist äh, der arme Junge, der Siebenjährige, der gestorben ist, weil die Eltern einfach verweigert haben, echte Medikamente und Ärzte hinzuzuziehen. Das finde ich so ja, ein guter Punkt. outrageous, oder wie man das nennen will. Dass das das muss einfach den Leuten öfter sagen. Homöopathie ist nicht harmlos. Ausrufezeichen.
3: Gut, gut gesagt.
2: Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende von dieser Folge. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr zugehört habt. Ich sage es nochmal, <lacht> Kommentare in die unter Bar und auf unserem Blog gerne oder per E-Mail. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr unseren Podcast bei iTunes bewerten und auf jeden Fall nächsten Monat wieder einschalten. Ähm, wir sagen Dankeschön und Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.